0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Yoga war der Sport der Pandemie, das kann man wohl so sagen. Wenn man schon sonst niemanden sehen konnte, dann wollten viele wenigstens sich selbst begegnen. Für die meisten allerdings ist Yoga in der Pandemie nicht viel mehr geblieben als eine exotische Form der Gymnastik. Mit Emmanuel Carrère hat sich jetzt einer der spannendsten französischen Schriftsteller des Themas angenommen. Ursprünglich sollte es, so wörtlich, ein heiteres, feinsinniges Büchlein über Yoga werden, meint Carrière gleich am Anfang. Daraus geworden ist ein Roman, der ans Eingemachte geht, ein autofiktionaler Roman. Carrière macht sein Leben selbst zum Gegenstand des Buchs und dieses Leben ist, so wie sich das Buch liest, sehr fragil, problematisch, schlicht unglücklich. Das gilt für die Politik, auch wenn 2020, als der Roman in Frankreich erschien, von Ukraine noch nicht und von der Pandemie erst verhalten die Rede war. Dafür aber gab es die Anschläge auf das satire Charlie Hebdo und die Flüchtlingskrise. Und andererseits geht es um den konkreten Wahnsinn einer Psyche, die eine massive bipolare Störung aufweist. Es ist Karrierspsyche, die schien er aber gerade mal im Griff zu haben, als das Buch einsetzt. Nach vielen Jahren,
1: in denen ich auf diese Frage umstandslos geantwortet hätte, es ginge mir schlecht oder sogar sehr schlecht – und der Moment im Leben, in dem ich mich gerade befand, sei ganz besonders katastrophal, war es sogar erstaunlich, dass ich ohne zu lügen antworten konnte und dabei mein Glück sogar untertrieb, es ginge mir wirklich gut. Ich hätte in letzter Zeit keine depressiven Phasen mehr gehabt, hätte weder Beziehungs- noch Familienprobleme und auch keine beruflichen oder finanziellen und mein einziges echtes Problem, das sicher eines ist, aber doch ein Luxusproblem, sei ein anstrengendes, despotisches Ego, dessen Einfluss ich eindämmen wolle. Und genau dafür sei Meditation schließlich da.
0: Ein langer Satz, um zu sagen, es geht mir vergleichsweise gut. Dynamisch, verschachtelt, typisch für dieses Buch. Zuerst beschreibt Carrère ganz banal einen Besuch in einem Yoga-Seminar auf dem Land, in La Roche-Migène, zwei Autostunden südlich von Paris. Es ist ein besonders strenges Zentrum. Karer nennt das Vipassana-Yoga, das hier praktiziert wird, das Kampftraining des Yogas. Das Kapitel dazu ist mit Nordkorea überschrieben. Zehn Tage, zehn Stunden am Tag, Schweigen, Einsamkeit, natürlich keinerlei digitale Geräte. Ein freiwilliger Seelenlockdown, in dem Karer sich schon als Betrüger fühlt, weil er ein Notizbuch mitgenommen hat. In dieser Stille nimmt man zuerst einmal die Störungen wahr, die Ablenkung, das Wirrwarr im Kopf. Vritti, lernt man in Carriers Roman, ist das Wort dafür. Vritti sind die Regel. Wir sind elend, sehr elend, wir sind zum Leiden verurteilt. Das meint Guenka, der wohl berühmteste Lehrer des Vipassana-Yoga, den Karriere mehrfach zitiert. Am zweiten Tag aber wird Emmanuel Carrère rausgerissen aus dem Seminar. Am Seminarort gibt es für Notfälle ein Telefon. Der Anschlag auf Charlie Hebdo ist so einer. Carrère muss raus aus dem Seminar und auf eines der Opfer des Anschlags eine Rede halten. Danach kommt er nicht mehr zurück. In den Monaten danach durchlebt er eine stürmische Liebe und eine katastrophale Depression, die ihn in die Psychiatrie bringt. Der Weg zurück ins normale Leben geschieht bei einem Aufenthalt in Griechenland, wieder in politisch schwierigen Zeiten, es ist mitten in der Flüchtlingskrise. Das Besondere bei Carré ist wieder einmal die Art seines Schreibens, die bedingungslose Offenheit über das, was zu berichten ist. Dafür ist er berühmt, das hat in diesem autofiktionalen Roman allerdings Grenzen, weil er über die Liebesaffäre nichts erzählen darf, die seine bipolare Störung getriggert hat. Man erfährt also wenig über das, was wirklich passiert ist. Dadurch liegt der Fokus des Buchs auf Karriers Kampf mit der eigenen Psyche. Und das ist ein großer Vorteil. Denn es passiert etwas Paradoxes. Das Buch zerfällt. Am Anfang geht es um Yoga. Im zweiten Teil dann geht es um die bipolare Depression. Aber Yoga, das wird am Anfang sehr schön erklärt, ist sowieso der Versuch, widerstreitende Energien in Einklang zu bringen. Zwei Ochsen sozusagen unter einem Joch zu vereinen. So nennt Karrier das. Das heißt, von der Bedeutung des Yoga, der Meditation etc., lerne ich als Leser mit dem Autor gemeinsam, was es heißt, zusammenzubrechen und sich wiederherzustellen. Es ist ja mittlerweile dauernd die Rede von Yin und Yang, von Auf und Ab, vom Kreislauf des Lebens. Das ist oft kitschig und halb verstanden. Bei Karriere bekommt es seine ganz neue existenzielle Bedeutung zurück. Yin und Yang als zwei Pole des buddhistischen Denkens, das trifft hier weniger auf das Prinzip von männlichem und weiblichem Denken als vielmehr auf das von manisch und depressiv. Ein Riesenspannungsfeld. Und in dem bewegt sich Carrers höchst lesenswerter Roman so leichtfüßig wie kenntnisreich. Vor allem auch, weil es im Wortsinne mitreißend erzählt ist. Vom Textfluss, Einsatz haben wir ja gehört, wird man wie von selbst durch die untiefen Strudel und Stromschnellen dieser Lebenskrise mitgenommen. Und Claudia Hamm hat das, nicht zum ersten Mal bei Karriere, sehr überzeugend übersetzt. Es geht in Yoga um alles, den ganzen Menschen und seine Versuche, mit einer Welt zurechtzukommen. Am Ende erwächst aus der lebenslangen Krise eine seltsame Klarheit.
1: Meditation ist zu pinkeln, wenn man pinkelt, und zu scheißen, wenn man scheißt. Da das auch mehr oder weniger alles ist, was ich zurzeit tue, ohne das weiter ausführen zu wollen, denke ich manchmal amüsiert, dass ich nun endlich wirklich meditiere. Ich bin weder fröhlich noch traurig. Ich werfe den guten alten Hunden ihre Stöckchen hin. Das Stöckchen der Selbstgefälligkeit, das Stöckchen des Selbsthasses, das Stöckchen der verpassten Chance und des bitteren Geschmacks der verpassten Chance. Und es ist ziemlich überraschend, aber Tatsache ist, ich fühle
0: mich fast wohl. Es gibt von Wilhelm Busch das schöne Gedicht. Wenn einer, der mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Man sieht dazu bei Busch einen mühsam kletternden Frosch, der vom Ast fällt und leblos am Boden liegt. So ist Carriers Buch. Es erzählt vom Autor als einem, der ewig wieder aufsteht und sich immer wieder mühsam aus der Niederlage herausarbeitet. Man könnte auch sagen, in Yoga begegnet man sisyphas als wirklich glücklichen Menschen, wie ihn Albeka Münoch sah, werden wir ihn nach der Lektüre dieses zutiefst berührenden Buchs allerdings nicht mehr sehen können.